0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。本周的行情呢，比上周要舒服一点，属于说是先跌后涨，最后平收。等于说我们稍微做了那么那点点，就是下降的一个过山车吧，啊，走了一个 U 型曲线。那上证指数基本上属于没涨没跌啊，平收。沪深三百呢，跌了 0.6%。啊，基本上也失算平嘛，创业板就稍微多了一点啊，很惨，跌了 4% 下去，那么也创出了啊去年以来的新低啊，很弱。而科创板本周呢也大幅调整，那好就好的，昨天收盘的时候啊拉回来一些，最后呢周跌幅接近 2% 所以从走势来看，科创板走势还是比较难看的啊，前面。连跌了四天，确实把大家都吓坏了，咋回事？难道主线变了吗？但是昨天的尾盘拉升又给大家有很多想象空间啊！难道中间有人搞鬼？不知道啊，我们拭目以待。那最强的还属传媒啊，传媒是最近一段时间是特别强啊，只要跌下来就会有人接，而且走势十分的漂亮，一直贴着长期均线走往上涨。本周呢出现了大幅的波动，但是周中就完成了调整，啊，昨天是大涨 4% 最后周线还是上涨的。那传媒代表的是人工智能的软件方向，而代表硬件方向的芯片半导体，那么周跌幅 3% 左右，回撤幅度还是相当大的。其实我们一直在聊啊，这种人工智能在美国是大算力模型，但是在国内呢？我们是不是算力不是研发，而是应用是软件，所以传媒要比这些芯片涨的要好很多。但是，一波大行情往往呢会出现软件和硬件一起涨的情况，也就是说呢，那么它俩会形成此消彼长这种跷跷板的感觉。软件涨一波，然后再切到硬件上面，硬件涨一波，然后呢再切到软件上面来，对吧？因为硬件先是计算机和通信。然后才会是芯片半导体的国产替代。现在半导体周期目前还没转正，所以还对于细分领域有一定的压制。那目前很多的公众啊，很多的一个嗯就机构啊等等啊也好，券商也好，其实对于人工智能都是非常非常看好的，都认为呢这是一波大的产业周期的创新和改革。那从各大券商的文章里面可以。分析到啊，他们的态度，也就是说他们会继续加仓和布局这些板块啊，这板块未来还会往这个方向继续加仓，所以现在整体来说还属于一个集中看多，但是做多并不充分的阶段，也就是他们看好，但是呢仓位还不足啊，还没有大幅的去加仓，而且很多公司其实也已经开始了行动。要把人工智能、虚拟现实这些东西啊，带入到他们自己的产品当中去，这些东西未来会如雨后春笋一般涌现出来，所以市场并不缺少催化剂。我们依然看好的是未来啊人工智能这条主线，所以说只要是大调整啊，只要是大幅调整，都是一个非常不错的上车的机会。但是要您对这个方向非常了解，而且有信仰。如果您没有信仰，最好不要碰啊！现在市场呢都在期望大规模监管的落地，这块呢是一个非常重要的分水岭。一旦监管落地，国内会看到很多应用开始上线，那么很多产业趋势就会越来越明显。但是这块也得说明一下啊。这些人工智能的主线行情主要是弱复苏的预期，最大的风险就在于啊经济强复苏，但这个概率其实呢也在逐渐降低，所以我们还要继续的观察观察，拭目以待。好，我们再聊一下港股啊，本周呢恒生科技和中概都表现非常的良好，恒生科技啊 ETF 更是涨了 3.72% 上去，中概股呢也涨了 1.38%。但是我们也看到，汇率本周其实啊并没有升值啊，甚至呢还一度回调到了 7.15 这个位置，所以说明港股对于汇率的反应正在逐渐的钝化。这种情况说明已经不怎么跌得下去了。如果后面人民币转为升值，那么港股就会大涨。所以呢这块也非常非常看好。结合人工智能来说，其实它俩。组合在一起是非常好的。人工智能行业最大的风险是强复苏，但是港股最大的利好呢是强复苏。所以一旦政策强复苏风险出现，那么港股就会有表现，对吧？那这样的话，那么你的组合里面有两个，那么它的波动性就会减少。本周新能源的表现比较差啊，继续下跌 4% 光伏也比较差啊，下跌 3%。它两个带动创业板的下跌、哎，呃，创业板的下跌啊，呃，并且呢还创了新低。目前来看呢，确实还是比较弱的，估计呢下半年也顶多是一个筑底的阶段。所以创业板强势反转，目前呢还看不到转机，所以呢定投倒是不错的选择，但是呢不要太快啊，一般定投你设置到，呃，你给它设置到两年好了。分24个月把它拖下去啊！今年的成长方向大概率还是在呃科创板和 TMT 这个方向。那新能源估计呢还得缓一缓，至少得等到 PPI 反弹起来再说。也就是它跟消费拉得很近，拉得很近。那消费的逻辑呢，其实我们聊过啊，跟互联网很像，属于经济大贝塔的产物。他们的风险目前已经表现的比较充分，就是经济表现始终不及预期。但是呢，最大的反转要素就是强力的政策出台，推出一些经济复苏的一些政策。所以这块大家要思考一下，你相不相信现在还有政策能推动经济的复苏？你觉得政策会不会再去拉房地产，继续在。拉升一波房价。如果你觉得政策没有那么大效果了，那么消费、这些制造、创新、互联网可能就会往后挪一挪。短期能够指望的因素就是汇率的拉升。如果人民币快速升值，引发北向资金的流入，那么这些明确的确实是非常好的机会，外资呢也会来。同时，咱们 A 股就会出现水涨船高的现象，所以这块来说，其实风险也已经不大了，只是不知道啊什么时候涨而已啊。在布局主线的时候呢，适当布局一些这样的东西，搏一搏人民币的升值，其实还是不错的。那毕竟主播自己也布局着这个中概股，对吧？还放着呢，互联网放着呢，没事啊，涨起来咱就卖，涨不到价。啊，咱就不卖，放这里，反正这钱一时半会儿也不花，对吧？大不了到时候行情好了或差等等，就是做一次再平衡就好了嘛，很简单，变相的进行了抄底，这就叫做组合的优势，您明白了吗？就无论什么样的行情，涨也好，跌也好，我组合都能够应对自如，这是组合的最好的方式。如果你买了单只的股票或者单只的基金，其他没有配置，那么很可能你这只基金就套进去，一套可能好几年。你有什么办法呢？对吧？你平衡也做不了，你是卖也不是，不卖也不是，就非常非常尴尬，留给你操作的空间就非常小。所以做组合是一个中庸之道，虽然中庸，但是它的好处也有非常多。不知道您听明白了吗？好，今话读书陪你慢慢变富，咱们下节再见。